0: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zasiedli przed monitorami, przed tabletami, przed telefonami i będą chcieli spędzić ze mną i z moim gościem dzisiejszym, dzisiejszy wieczór, dzisiejszą godzinę. Są tutaj z nami, z tego co widzę, osoby na Facebooku. Są również osoby na YouTubie, które oglądają nas wnikliwie, a na YouTubie można później sobie fajnie to odtworzyć. No, są też ludzie, którzy oglądają nas spoza granic kraju, co nas bardzo cieszy. Zresztą patrząc na statystyki, gdy podglądam tam, to widzę, że no, prawie cała Europa nas ogląda, także bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam za granicę, szczególnie życzliwie. Pamiętajcie o tym, że tu trzeba czasami nas wesprzeć w jakiś sposób, dać jakiegoś lajka, pokazać, że się jest na YouTubie również, także dajcie czasami jakiegoś kciuka. Może być po programie, ale może być również w czasie programu, gdy zauważycie, że tematy są ważne, interesujące i że warto nas w tym temacie wspierać. Przypominam również, że jesteśmy na YouTubie, zresztą tutaj jeden z naszych kolegów już się pojawił, przywitał się. Bardzo się cieszę, że to grono YouTubeowe się poszerza. Mam nadzieję, że dzisiejszy program Wniesie znowu coś dla wszystkich, coś ciekawego, będzie miało jakiś pozytywny wpływ na, na to, co oglądacie wokół siebie, na tą rzeczywistość, która się wokół Was pojawia. Przywitam jeszcze tutaj kolegów w Kaliningradzie. No to ciekawa sprawa jest to. Chętnie bym posłuchał, co my tam robimy. Na placówce w Kelningradzie, ale to może przy innej okazji. Dzisiaj, cóż, dzisiaj chciałbym, przepraszam, kręcić coś w nosie. Nie wiem, co z tego będzie. Dzisiaj chciałbym Was jakby poinformować, że zresztą to rzuciłem u siebie na, na stronie, nie rzucałem tego na, na stronie. Spotkania na mesie, ale jest siódma edycja Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej Marina 2021. Zapraszamy do udziału w tym festiwalu wszystkie dzieciaki ze szkół podstawowych z terenu Województwa Pomorskiego i Zachodnio-Pomorskiego. Mówię o tym do was tutaj, ponieważ macie swoich znajomych, którzy mają albo dzieci w szkole, albo mają nauczycieli, nauczycielki, którzy się parają między innymi muzyką, bądź biorą udział w jakichś spotkaniach zespołów, powiedzcie o tym, rozpowszechnijmy może tą informację, że taki festiwal w ogóle jest, odbywa się on w Kobylnicy na obecną chwilę, ponieważ są takie czasy, jakie są, no to odbywa się troszeczkę inaczej, niż się wcześniej odbywało, ale to nie szkodzi chyba, żeby dzieciaki potrenowały, pośpiewały i żeby można było później jakby posłuchać ich już w Kobylnicy, kiedy się zakwalifikują do do finałów. Polecam, mówię, rozpowszechnić, to będzie super sprawa. To tyle o Marinie. Witam jeszcze tutaj ostatnich spóźnialskich. Mam nadzieję, że widzieliście na stronie spotkania na mesie ostatnio zdjęcie, takie wrzuciłem, które pokazywało, że jakie jest moje wyobrażenie o tym, w jaki sposób ludzie oglądają ten nasz program. Życzę wam Wszystkim, żebyście kiedyś w taki sposób mogli te spotkania na mesie obejrzeć. Wiem, że jest jeden człowiek, który ogląda spotkania na mesie i może mu się udać zrealizować właśnie w taki sposób oglądanie dzisiejszego, dzisiejszego programu, czego mu życzę, czego mu życzę. Mam nadzieję, że pogoda tam dopisuje pozdrawiam zresztą serdecznie dobrze słuchajcie mam nadzieję, że tutaj reszta towarzystwa dobije, nie wiem czy dzisiaj są jakieś mecze czy coś się dzieje, chyba siatkówka ale, ale nie chcę sobie tym głowy na razie zawracać dzisiaj cóż, przywitajmy gościa może najpierw jest z nami pan dr Waldemar Parus witam serdecznie panie doktorze no witam serdecznie wszystkich państwa i pana też Witam i dzisiaj z Panem doktorem no, taki przerobimy temat modernizacja portów priorytetem bezpieczeństwa morskiego państwa w XXI wieku. Pan doktor będzie starał się nas wyedukować w tym temacie, aby no, my i przyszłe nasze pokolenia mogły bezpiecznie w tym państwie morskim, mam nadzieję, jeszcze bardzo długo, długo, żyć i z niego korzystać, z tych dóbr, które to wszystko przynosi. Zobaczę, kto tutaj jeszcze dobił informacje o, o piłkarzach, którzy nas nie interesują, także... Panie doktorze, ja myślę, że żeby nie przedłużać, ponieważ staramy się zawsze to w ramach tej godziny załatwić cały temat, mam nadzieję, że się nam uda zmieścić. Ja postaram się teraz przygotować Pana prezentację, żebyśmy mogli ją zobaczyć, i starym zwyczajem, tak powiem, postaram się to wszystko przedstawić. Proszę mi dać tutaj sekundę, żebym się mógł się odnaleźć. Może przy okazji, jak ja tu będę sobie klikał, Pan doktor powiedziałby coś o sobie, żeby przybliżyć troszeczkę Pana postać, dobrze, tu naszym widzom.
1: To tak spoko... A, może na wstępie to powiem, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już powiedziałem, o XXI się Liga Mistrzów zaczyna, Panie Kondorze, to także... także... A, tutaj chyba... A, jednak wiedziałem
0: z... gdzieś, to... <laughs> Dobra. Do
1: 21 to... dobrze, jak myśmy skończyli, nie, Aha. ale... No to jestem emerytowanym funkcjonariuszem staży Granicznej w stopniu majora, co ukończyłem po części od, od początku Szkoły Oficerskiej, następnie Akademię Morską, znaczy Pedagogikę na Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej, następnie Akademię Morską w Szczecinie, no i ostatnio doktorat na Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskiej. Aktualnie pracuję w Urzędzie Morskim w Szczecinie w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi i wykładam w Państwowej Wyższej, adiunktem jestem w Państwowej Wyższej Szkole e, Zawodowej, w Kosza, Linie. no i tak, to tyle takiego e, wprowadzenia, e, wstępnego. I przechodząc no. do...
0: Mhm. Właśnie, postaram się to udostępnić. No.
1: Tak chciałem jakby troszeczkę tutaj e, e, zawęzić tą wypowiedź Pana Komandora, mhm. że Chcieliśmy się skupić tylko, czy tak jak wstępnie rozmawiali, chcielibyśmy się skupić tylko na naszym środkowym wybrzeżu, dlatego że myślę, że tyle już do tej pory, wiele i, i, i ciepłych, dużych słów i, i modernizacyjnych, zresztą polityka państwa zmierza w tym kierunku, żeby właśnie te główne porty, czyli Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia i Gdańsk były jakby tymi priorytetami w naszym bezpieczeństwie państwa, tym, że ja uważam troszeczkę, troszeczkę jeszcze inaczej, dlatego, że, mm -hmm. że chciałbym, żeby to bezpieczeństwo morskie państwa nie było tylko jakby takim no, tym kwiatuszkiem, czy tą różyczką na tych, tych głównych portach, czyli Szczecin, Świnoujście, Gdańsk i Gdynia, ale nasze porty też, które uważam, że są częściowo, częściowo no może zapomniane, może źle powiedziałem, no ale w każdym razie w każdym razie, no może niedoinwestowane, o tak powiem. I chciałbym Państwu jakby zaciekawić taką możliwością, czy perspektywą, według mojego y, sposobu widzenia, y, jak co niewielki, przy niewielkim nakładzie pracy i przy zagrożeniach, które występują, no wiadomo, zagrożenia naturalne i spowodowane przez czynnik ludzki. Naturalne, wiadomo, te, które, które powoduje natura, temperatura, y, wiatr, woda, sztormy, cofki, no które mamy. Nie?
0: No właśnie, Panie doktorze, bo przyznam szczerze, że jak rozpoczęliśmy jakby rozmowę o tym programie i Pan powiedział, że porozmawiamy o, o bezpieczeństwie, to u mnie w głowie pojawiło się tak, tak, takie zapytanie, bezpieczeństwo, czyli struktury, przygotowanie portów do tego, żeby te struktury mogły to wykorzystać. Wie Pan, ja zupełnie z innego poziomu myślę o bezpieczeństwie, a pan, panie doktorze, właśnie ten poziom bezpieczeństwa to jest, to są właśnie te sprawy bardziej od strony jakby natury, tak, brane.
1: Też, też, bo to są takie jakby czynniki, nie tylko te, które wynikają z działań, no na przykład, no jednym z zagrożeń to jest terroryzm, który, który no jakby mhm. dzisiaj już troszeczkę po wydarzeniach 2001 roku po, po Stanach Zjednoczonych, jakby troszeczkę w Hiszpanii później, jakby troszeczkę żeby tak nie, nie ucichł w każdym razie, no ale te zagrożenia, które wynikają z, czy, z czynnika y, naturalnego, czyli sztormy, y, dzisiaj mamy, y, no to nie jest, to nie mój wymysł, naukowcy wymyślili, że mamy ponad 90% wiatrów północno-zachodnich i prądów północno-zachodnich, czyli nasze akurat tak się układa, że te porty Środkowego Wybrzeża, czyli Kołobrzeg, Darłowo i Ustka y, są tymi portami, które są jakby bezpośrednio narażone na działanie tych sił natury. Nie? I one są, one powodują, znaczy te siły natury powodują, że między innymi mamy tą, to cofnięcie się wody, tą popularną cofkę Cofka. i mamy zalewania ustki dwa lata temu, czy trzy lata temu było bulwaru portowego, wejście całego, całego kanału portowego, Darłowo to samo, brzeg ma troszeczkę mniej, tam są, mhm. tam są okolice Kołobrzega, pod, pod czele, mhm. czy, 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 ja czy tereny żeby mhm.
0: Ja Proszę. Byłem wczoraj w rowach i właśnie odnośnie tego, o czym Pan mówi, teraz zaobserwowałem tam właśnie takie specjalne umocnienia zrobione, prawdopodobnie przez to, że ta cofka, o której tutaj teraz rozmawiamy, była tak duża, że też że zaczęła niszczyć port, także to, 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 o czym Pan mówi, jest bardzo ważne.
1: No zalewa bulwary, zalewa, no te, tak jak u nas mamy, no, skupimy się, zaczniemy, byśmy zaczęli od brzegu, po kolei, zaraz omówimy te porty poszczególne, powiem, stan na dzień dzisiejszy, a później dopiero w drugiej części byśmy się zajęli ewentualną tą moją propozycją, którą, czy sugestią, która by była m, ważna i która według mnie, zresztą y, y, prowadząc badania do, 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 do tego opracowania, y, konsultowałem się z wieloma osobami, między innymi prezesami zarządów portów po brzegu w Darłowie no i częściowo w Wózce, ale efekt jest taki, że, że no ludzie widzą tą potrzebę no i czasami rykają sobie, potrzebowaliby nawet tak jak mówiłem, bo, bo z prezesem Lijewskim rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie i na przykład on wykorzystał ja moje materiały, o których tutaj teraz mówimy, wykorzystał do wsparcia swojego, swojej koncepcji i tej mojej i mojej jego koncepcji, bo wspólnie żeśmy to wypracowywali, na udowodnienie, że to jest jednak nie tylko, że tak powiem, jego, mówię w cudzysłowie, żeby to nie obrazić nikogo, wymysł, tylko to jest pomysł, który no, w najbliższej przyszłości nas czeka. Czy nam to mhm. się podoba, czy nie, to nam grozi.
0: Dobra, nie? to zobaczmy, ja chciałem... o czym Zdję. rozmawiamy. Tak,
1: No to mhm. tak, no proszę dalej, jakbyśmy tam możli, nie? Jedziemy do Te zagrożenia, o których żeśmy mówili, to, to, to Państwo będziecie się mogli z tym wszystkim zapoznać, ale mówię, po części, po części yy, istotą tego wszystkiego to jest jakby moje doświadczenie, czyli nie mówię to yy, na podstawie yy, w sensu to tylko literatury czy tam wyimaginowanych moich yy, jakichś tam przemyśleń, tylko po prostu na bazie mojego doświadczenia, pracy i tego, że, że tego co widziałem, w czym uczestniczyłem i, i po prostu to mi dało do pod, podstawę do tego, że można to zmienić, trzeba to zmienić, a powiem że należy to zmienić, żebyśmy nie spotkali się z przypadkami takich właśnie, jak mieliśmy, jak zalanie bulwaru w Ustce, bo, bo, bo to jest jakby najbliżej nas, zalanie portu Darłowo na zachód od, od Darłowa, aż lotnisko Marynarki wojennej, aż po samą miejscowość Żukowo-Morskie, czy, czy miejscowości Podtrzele na wschód od brzegu. Także to jest jakby, jakby ta część. Proszę następny, byśmy zrobili dalej. No i tutaj tak, pokażemy państwu, no ten główny rejon, to jest usytuowanie jakby naszych portu od zachodu, koło brzeg Darłowo, Darłowo i Ustka, z tym, że po, po drodze jeszcze mamy trochę przystani, no i teraz jest istotą, tutaj na, w, gór, znaczy w, w górnym w tej zachodniej, wschodniej, części, wschodniej części mamy też, warto o tym wspomnieć, mamy, mhm. mamy e, tory, które prowadzą ze wschodu na Żeglugowe, nie? czyli ławice, słupka, które mamy z, z zachodu na na wschód, czyli do portów naszego Trójmiasta nie. oraz do portów e, rosyjskich do obwodu kaliningradzkiego, to jest też, bo to jest też istotą w konsekwencji e, jakby tych wniosków końcowych. o tak chciałem zasygnalizować tylko, nie? Dobrze. Dobrze, no, teraz poproszę następny i będziemy A tutaj e, pokazany jest e, wizualizacja czy plan portu Kołobrzeg e, no i z takimi, z takimi istotnymi rzeczami e, to jest tak, po pierwsze, ten port ma, jest stosunkowo, jak na nasze warunki tutaj środkowego wybrzeża, jeden z największych, to do niedawna jeszcze, do, chyba do 2009 czy 2010 roku, był to port pierwszej kategorii, czyli praktycznie w nomenklaturze morskiej był uważany na równi z Szczecinem, Świnoujściem, choć wielkością, no nie dorównuje mu, to, to, to nie ma się tam przemudzić, nie? Prawda? I, i gdy nie i Gdańskowi, także czy, czy to tak jakby, no ale no, cieszyliśmy się, mieliśmy pierwszej kategorii port. Dzisiaj już tego ten port jest. O, no, tak po prostu są dwie kategorie, tylko te duże porty Szczecin Świnoujście Gdańsk i, i ten mały, i ten i pozostałe porty y, pozostałe porty całego wybrzeża, nie praktycznie, bo mamy od, y, no Władysławowa Helu Łeby, y, no tak jak pan wspominał, że wczoraj był. Wczoraj był w rowach. No to jest nikomu, nie ma znaczenia, ale, ale jest, też, jest też portem. Jest tam kilka łódek rybackich i ewentualnie przy sprzyjających przy warunkach, a, a przyjające były takie, które by nie powodowały zamulenia. Nie? Bo tam jest rowy, rowy mają tą, tą jakby taką no, specyfikę też. Że tak, tam ja mam wrażenie, że oni non-stop
0: tam prowadzą. Tak, tam jest regulacja cały
1: czas. Nie? Wie pan co, panie
0: doktorze, chyba albo słuchawki nie działają, albo bo ja słyszę pogłos, ale dobra, kontynuujmy, zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. I wracając jeszcze do rowów, przyznam szczerze, że, że tam mam wrażenie, że tam non-stop jest pogłębianie, także ta, ten, ten narzut tego, tego piasku jest dosyć taki poważny. Ale mają tam urządzenia, mają to wszystko przygotowane, także myślę, że jakoś tam dają radę. Ten metr 40 tam cały czas jest.
1: No jest, jest metr 40 dla tych małych chudek, tam, które, które są. No przy okazji ten piasek, który tam jest jakby wpukiwany z jednej i z drugiej strony, czyli od rzeki i, i, i z, z morza, no jest zabierany i dzięki temu mamy uzupełnianie tych braków, które brakują tam w wydmach, tak, tak. plaży, także to jest jakby ta jest tą refulację. No nie ma, w przyrodzie nic nie ginie, nie? o tak powiem. Nie? Z jednej strony mamy... No i wracając teraz do Kobrzegu. Takie najistotniejsze najistotniejsze. Dzisiaj, dzisiaj odległość między główkami, czyli tej, tej, najdalej wysunięty jest 80 metrów, no do portu mogą aktualnie, aktualnie zawijać jednostki o długości 90 metrów i zanurzeniu, zanurzeniu, no tak się przyjmuje około 4,5 do, do 5 metrów. Z tym, że w sprzyjających warunkach kapitan, to jest taka jakby prawo dla kapitana portu, może zezwolić na wejście jednostek do 100 metrów i zanurzenia do 5,5 do metrów metra, także. No tak, także... ale to
0: prawdopodobnie zależy od stanu wody, prawda? Bo tak, tak. Mówimy przy stanie wody, przy
1: stanie wody, w tym stanie wody tam jest chyba 500, 500, 505, 507, chyba tak się przyjmuje przy zanurzeniu. No wiadomo, musi być ta rezerwa pod kilem, żeby jednostka nie dotykała, nie ocierała się o, o dno, nie? No i i to jest też bardzo ważnym, bardzo ważną Rzeczą to jest wielkość obrotnicy. Aktualnie obrotnica ma 140 metrów i, i, i głębokość 6,6 6 tam z niedużym haczykiem, czyli 6,3 metra głębokości, czyli takie jednostki mogą do, ty, do, ty, do, tych, do tych parametrów, że tak powiem, bezpiecznie, czyli, czyli te 100 metrów do, 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 do i 5,5 zanurzenia mogą, mogą, że tak powiem, zawijać. Nie? Także E, e, także to, to jest taka rzecz, no i e, głębokość na torze podejściowym, to jest też bardzo ważne, jest, jest e, od 6,5 do, do, 10, do 10 metrów, także takie, takie są jak te parametry wyjściowe na dzień dzisiejszy koło brzegu, o ewentualnych e, e, sposobach modernizacji, no jakby w tej, tej drugiej części, nie?
0: Aha, no, dobrze, poproszę, okay, bo tu już się dobra. pytanie zadać, ale dobrze. A proszę, no to proszę. Nie, nie, bo zacząłem się zastanawiać, jak te informacje, które Pan przekazał teraz nam, yy, wpływają na bezpieczeństwo i rozumiem, że jakby powiększenie tych parametrów wpłynęłoby na. Yy, umożliwienie wpływania tam większych jednostek, co też umożliwia większą jakby wymianę towarową, tak, ale co, co z bezpieczeństwem, o, do czego tutaj chcie, chciałby Pan
1: nawiązać? No to jakby coś? wyprzedzają troszeczkę, później w starszej części pokażemy, czy pokażę, jakie, jakie jednostki mamy na Bałtyku, nie? i, Aha, i dobrze, jakby dobrze. uśrednimy dla jednostek, powiem tak, w tym szerokim takim ujęciu, czyli tych militarnych jednostek, i jednostek administracji morskiej, czyli Morskie Służby Poszukiwań i Ratownictwa, w naszym przypadku, czyli służb ratowniczych SAR, administracji morskiej i jednostek pomocniczych, nie? Jakby takie, czyli będziemy to...
0: zmierzali bardziej do praktycznego, praktycznej możliwości wykorzystania danych portów w aspekcie tych jednostek, które są do dyspozycji obecnie przez służby. Tak, i to i w tym kontekście
1: okay. jakby tej, tej naszej naszego tego całego dzisiejszego spotkania, to jest, żeby pokazać, że, że właśnie dla podniesienia tego bezpieczeństwa u nas też mogą stacjonować jednostki, czy powinny stacjonować jednostki po niedużej modernizacji, niedużej przebudowie portu, mogą hmm. stacjonować te wszystkie jednostki, które zapewnią bezpieczeństwo. Nie, bo, bo te wszystkie możliwości logistyczne, no, też można, to jest wszystko do, do zrobienia. Nie to w zależności od portu. W dalszej części tam pokażemy, jak, jak, jest to, to, jak, jak to można w nieduży sposób przez przebudowę, rozbudowę, pogłębienie czy, czy stworzenie zaplecza logistycznego w takim tym szerokim ujęciu, bez zdawania się w szczegóły, jakie to możliwości pozwolą na to, żebyśmy wszyscy nasze jednostki w przypadku zagrożenia, na przykład południowego południowych wybrzeży Skandynawii mogły iść do tamtą i tamtej strony i jednostki na przykład natowskie, no bo to, to w, o tym rozmawiamy mhm. e, głównie, żeby mogły bez najmniejszych problemów zawijać też do nas, a nie tylko do tych dużych portów, żeby można było tutaj, no na przykład w przypadku, no już dzisiaj mówi się zabezpieczenia e, e, czy, czy platformy wiertniczej, czy, czy farm wiatrowych, no które... Mhm na moment będziemy mieli i za, z tym się wiąże też yy, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że to jest też, energia jest to też czynnik yy, mówiący o bezpieczeństwie państwa.
0: No tak, jeśli ja mogę wtrącić yy, słówko, to yy, to yy, do czego byśmy zmierzali yy, w aspekcie użycia tych portów wiązałoby się również z czasem, bo oczywiście przejście z rejonów, w którym są te porty do, do portów, w których te jednostki mogą e, zacumować, mogą od, e, odtworzyć, jak my to mówimy, gotowość swoją, to jest około 12 godzin, tak, w jedną i w drugą stronę, także 10 do 12 godzin, w zależności od tego, czy do się, pójdę, czy do Gdyni, a tutaj jeśli te porty by były e, przygotowane na przyjęcie ich, to mamy oszczędność, oszczędność czasu. E,
1: to dużo. No, czas tak. to jest jakby jedno, no a, a przede wszystkim to jest pieniądz przede wszystkim, nie koszty, mhm. nie? bo, tak bo w przypadku ewentualnie mm, sygnałów o, o, o zagrożeniu, które ewentualnie może wystąpić, mówimy tutaj o środkowy wybrzeżu, bo tu jest jakby temat dzisiejszego naszego spotkania, tak. mhm. to można niektóre rzeczy już przewidzieć i na przykład y, usytuować służby specjalne, siły specjalne, y, odpowiednie siły marnarki wojennej, które by możliwiły, możliwiły bazowanie, czasowe oczywiście, bo nie mówimy tu o stałym bazowaniu, bo, bo nie ma takiej potrzeby, tylko wszystko o czasowym bazowaniu, mogłyby mhm. też bazować u nas z pełnymi możliwościami i z pełnym zabezpieczeniem, właśnie tym logistycznym, nie, tym, tym które pozwolą, że, że ta jednostka może tydzień, dwa, no tam, no to tak troszeczkę już pobujam, w fantazji do, do, do miesiąca, nawet może i dłużej, nie, no ale to wszystko zależy od tej, od tej logistyki, od tego zabezpieczenia zabezpieczenia, że tak powiem pobytu tej jednostki. Mhm. No dobrze, darłowo? E... może? Tak
0: czy proszę. proszę? Bardzo. Nie, nie, to już bo, koło brzykom mówiliśmy, to proszę darłowo.
1: No i darłowo, darłowo mamy, darłowo mamy podobnie. No tutaj plan darłowa, no i, i tutaj darłowo. No port jest stosunkowo nieduży. Dzisiaj, dzisiaj jest jego rozbudowa jest taka, że do portu mogą wchodzić jednostki aktualnie do 75 metrów i zanurzeniu 4 metrów, za zgodą kapitana do 90 i zanurzeniu 4,5 metra. Przywszy oczywiście przystanie wody, no to jeszcze jak tutaj już Pan wspomniał, przystanie wody tutaj 500, bo tak się przyjmuje dla, dla portu Darłogo. No i szerokość Doktorze, Jak ja tak?
0: przełączę slajd, to tam będą dane darłowe, te, o których Pan ja mówi tak, teraz? Tak, to no można, to można, tak, ta od razu to następne. Tak.
1: No i także, no tutaj istotną to jest głębokość, to jest wiadomo 7 metrów, W Wam porcie jest 6, nie? To jest, to jest też taką, no i co jest naj, dzisiaj naj, jakby takim naj, większą bolączką dla ewentualnie rozbudowy portu, to jest to, to wąskie gardło przy, przy Marynie Royal, ale o tym to bym chciał w dalszej części powiedzieć przy ewentualnie modernizacji. No i, mhm. i, i obrotnica ma 110 metrów, jak tam było widać, ona jest tam na wysokości Franka Zubrzyckiego, tam gdzie stoi między rozwidleniem mhm. od tu na dole w południowej części, południowej części kanału. To kółeczko małe z, roz, roz, z strzałeczkami. Coś to coś jest tam. właśnie miejsce usytuowania obrodnicy mhm. obrotnicy Darłowskiej. Nie? No i głębokość toru podejściowego jest 10-15, także tor, na samo podejście do portu Darłowo nie ma nie ma przeciwwskazań, żeby wchodziły tutaj duże, duże jednostki. No to może teraz ustkę poprosimy, a no i ustka, jak Państwo widzicie, dalej mamy usteczkę, obrotnica tak samo zaznaczona, port stosunkowo, stosunkowo też mały, nie? wejście do poru 40,5 40, metra, głębokość 6 metrów, no i na torze wodnym w awamporcie jest 5,5, no i tutaj jest też taki, taki jeden z większych problemów, to jest, to jest ta szerokość w przejściu z awamportu do, do, do wejście z awamportu do kanału portowego na wysokości latarni no tam jest, jest 20 8 metrów i głębokość jest 5,5 metra, także tutaj też już jakby się niektóre elementy nie pozwalają na, na rozbudowę tego, no bo teraz już tym bardziej jak jest składka, także to już raczej w tym czy poszerzenia ewentualnie, czy modernizacji i rozbudowy portu, w sensie wejścia ewentualnie większych jednostek, no raczej nie ma już możliwości, no bo to gardło jakby zostało Natura, znaczy przez rozbudowę portu, znaczy przez rozbudowę kładki, a tak, nie portu, przez mm -hmm. rozbudowę kartki samo z siebie zablokowało. Także, także to by było tyle, no i tutaj dane do, do poczytania, do zapoznania się, są wszystko. No, i to teraz w dalszej części chciałbym y, powiedzieć o tych właśnie takim. Y, może poproszę następny slajd y, i kolejny jeszcze. Y, w, tym, w, tym, w tej tabelce no, dla mnie najistotniejsze to jest te, te ostatnie, ostatnie y, długości, które są podane przy jednostkach, y, przy jednostkach, jakie są. Y, państw natowskich i, i, i w ogóle basenu Morza Bałtyckiego. Nie? Także no, naj, największa długość to jest przy jednostkach przy fregaty rakietowe są, niszczyciele i fregaty rakietowe mają 130 do 150 metrów, uśrednione. To są dane uśrednione. Jak ktoś jest zainteresowany odsyłam do literatury lub zapytanie oddzielnie, postaram się na każde odpowiedzieć. Zresztą stany jakby, stany no porównywalne, bo mi były potrzebne do badania stany porównywalne, ale dla nas, dla tutaj dzisiejszego spotkania, to ten stan na 2017 rok, on się niewiele zmieni. To mogą być jednostki, jedna, dwie, z prawo lub w lewo, czyli do, na plusie lub na minusie, także tutaj jakby to ule, ule, może ulec zmianie. No i te korwety rakietowe, to są nieduże, te, te małe małe korwety 48 do 157 metrów i kuty rakietowe i kuty torpedowe długości 69 metrów. To by było tak sił sił militarnych powiem i poproszę teraz byśmy następną. No i teraz właśnie to, co chciałem powiedzieć, tak żeśmy już na wstępie zasygnalizowali następnie, ta administracja morska, Morska Służba Poszukiwań, czyli ratownictwo. No i tutaj, oj, to troszeczkę nam się zlewa, no ale, 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 y Taką, taką jakby...
0: Ja powiększę za chwileczkę, Panie Doktorze, to no. będzie lepiej widać y, dla Pana i dla widzów również. Tak. Y, staram się y, chwileczkę. No tak. To muszę.
1: No ale tu też o. jest na, na, najważniejsze, mhm. na przykład Straż Graniczna ma na dzisiaj na, na jednostki o, o długości 43 metrów, największe jednostki o długości do 43 metrów, szerokości 9 i zanurzeniu 2,5 metra. Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa, czyli SAR, ma od, jednostki o długości do 37 metrów, szerokości 8,1 i zanurzeniu 2,52. Administracja morska mają, jedno, mają jednostki o długości do 60 metrów, szerokości 13 i zanurzeniu 3,5 metra, czyli to jest jakby te parametry wyjściowe na bazie tego, co dzisiaj mamy, do możliwości rozbudowy portu środkowego, żeby te jednostki też, zarówno tamte sił zbrojnych całego tego basenu, mhm. basenu Morza Bałtyckiego mogły wchodzić do ewentualnie w przypadkach różnych i zagrożenia życia i zagrożenia mienia, a także celach ratowniczych i zapewnienia tego bezpieczeństwa. Dobrze, panie doktorze,
0: reasumując, poprzednia, poprzedni slajd dał nam taką wiedzę, że jednostki militarne to raczej, raczej do tych portów nie wchodzą bez inwestowania w te porty, oczywiście. Natomiast jeśli tu chodzi o jednostki zarówno Straży Granicznej, jak i Urzędów Morskich, to tu widzę zagrożeń nie ma, tak? Bo to jest, to są zanurzenia z rzędu do 3, 3,5 metra.
1: Tak, tylko że tylko chodzi tutaj, nie, no praktycznie no, żadne nie mają. Wszystkie, dzisiaj na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki administracji morskiej Straży Granicznej i Morskiej Służby Poszukiwań Ratownictwa tego układu pozamilitarnego mogą bez problemu wchodzić już dzisiaj do tych naszych trzech portów, o których dzisiaj tutaj mówimy, czyli Ustki, Darłowa i Kołbrzegu, czy, czy odwrotnie, nie? Czyli tu nie ma, tylko że jakby to jest jakby jedna, że tak powiem, ta, ta strona, ten układ pozamilitarny. Na no, a drugi jest ten, ten układ militarny, dlatego że, że w przypadku zagrożeń tego bezpieczeństwa naszego państwa no jednak główną, główna siła jest skupiona, no w pierwszym na przykład w przypadku zagrożeń terrorystycznych, to pierwsze ono się skupia na Straży Granicznej, w wypadku gdy y, nie ma możliwości realizacji w pełni czy zabezpieczenia, wtedy y, przez, poprzez komendanta, komendanta głównego do ministra obrony i, i następuje uruchomienie sił y, morskich, czyli sił morskich, czyli marynarki wojennej i sił y, specjalnych. Nie, także no to już jakby. No i wtedy Bardzo się
0: cieszę, Panie doktorze, że pan to podkreślił, ponieważ wielokrotnie spotykamy się nawet na konferencji, na której byliśmy, spotykamy się z no, takim jakby spojrzeniem w kierunku marynarki wojennej jako tej instytucji, która powinna dbać o bezpieczeństwo granic naszych morskich. No, jak pan podkreślił właśnie, tę pierwszą linią obrony jest straż graniczna. Tak i wtedy jeśli ona sobie nie daje rady, to wtedy ewentualnie poprzez odpowiednie pismo i zwrócenie się do Ministerstwa obrony Narodowej, wtedy ewentualnie są wydzielane siły i środki ze marynarki wojennej.
1: Tak, i wtedy następuje y -y. marynarka wojenna i, si i, si i siły specjalne, no bo najczęściej marynarka wojenna w oparciu o swoją o formozę, czy, 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 czy inne jednostki y y policyjne, czy, czy, czy w ogóle jedno jednostki GROM, bezpośrednio wtedy podejmują działania. Zresztą tak na marginesie, no nie, przez ostatnie pandemie tutaj, jak żeśmy nie wcześniej, wcześniej, no jakby nie było ćwiczenia, ale co roku odbywają się ćwiczenia KAPER, gdzie jest ta synchronizacja wszystkich tych sił, sił, właśnie sił specjalnych, sił marynarki wojennej, straży granicznej, no i układu pozamilitarnego, czyli, czyli mówię o administracji Aha. morskiej, administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego, no i innego, nie? Także, tak, także ja może, panie
0: doktorze, chodzi. na chwilkę zerknę tutaj jeszcze w komentarze, ponieważ są tutaj wśród nas ludzie, którzy pływają. No i Rafał Prokopuk na przykład mm -hmm. zwrócił uwagę na to, że 5,5 metra w to jest nierealna sprawa. Oczywiście Rafał z pretensjami proszę do Urzędu Morskiego, nie tutaj do nas. No my staramy się działać na na informacjach, które gdzieś tam z dokumentacji zostały pan doktor zaczerpnął nie? Rafał również podkreśla, że podejście do łuski jest bardzo płytkie, a w Darłowie w Główkach niecałe 4 metry był ostatnio i sprawdzał. To są jakby praktyków uwagi, a tutaj jeszcze Karol Kane zapodał informacje odnośnie chorowników offshore, 6 metrów zanurzenia, 80 metrów długości. Ja powiem coś innego, bo jeśli tu chodzi już w ogóle wchodzimy w offshore, to ja pozyskałem ostatnie informacje, że CTV, to są te stateczki dowożące do, do jakby obsługę do, do farm wiatrowych, mają 4 metry zanurzenia, co już jest jakby taką graniczną dla niektórych portów a SOV to są te do obsługi farm wiatrowych, które tam troszeczkę dłużej stacjonują, to są statki o zanurzeniu 9,5 metra, w związku z tym te nasze porty ani Kołobrzeg, ani Darłowa, ani Ustka już w ogóle nie wchodzą w rachubę bez modernizacji, o której pan doktor za chwileczkę będzie pewnie mówił. Dobrze, przesunąć dalej slajd? Zobaczymy tak, co tam Tak, aleje. proszę dalej.
1: No i tutaj jakby wyprzedzając tych panów, którzy, którzy dziękujemy serdecznie za cenną uwagi, to jednak dobrze, że nas ludzie słuchają i, i, i jednak nas korygują. Może nie tyle. Ja mówię na podstawie tego, co oficjalnie informują. Zresztą to można znaleźć w LOCII, te podstawowe dane no tam widzę, że któryś z Panów wchodził ostatnio do 0,4 metry, wszystko możliwe, no ale już może zostało pogłębione lub będzie za chwilę pogłębione. To, to nie, że się bronię z punktu widzenia administracji morskiej, ale po prostu to jest na bieżąco jest realizowane, także... Pozwoli Pan,
0: Panie Doktorze, że ja jeszcze nawiążę tutaj do ostatniej wypowiedzi Przemysław Lizik pyta o rozbudowę i przebudowę portu w Usce, odsyłamy Przemku do naszego spotkania odnośnie konferencji Balt Expo, tam jest wyjaśnione kawa na ława wyłożone, zapraszam do obejrzenia. Dobra, a teraz pan doktor... No ale
1: tym, że, że tutaj pokażemy w dalszej części jakby wyprzedzając, bo już teraz będziemy przechodzić do potrzeby modyfikacji portów morskich, no to już jakby ta, ta druga część naszego dzisiejszego spotkania, czyli przejdźmy do, do, do tego kolejnego kolejnego slajdu I teraz tak. I zaczniemy od zachodu, czyli od kołobrzegu. No i tutaj po konsultacjach koło przewidywany jest jakby czy sugestia jest i, i plany są takie, żeby spowodować trzyetapowo. No wiadomo, jeśli nie wiadomo o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. No i te, ta trzyetapowość by pozwoliła na to, żeby mogło mogły wchodzić do portu większe jednostki. No i teraz tak, po pierwsze w pierwszym etapie to by było Y, y, przebudowa i poszerzenie naj, naj, najwyższego gardła, y, może inaczej, poproszę w takim razie to, ten, ten slajd, który jest 18, tam, czyli tam dalszy, bo jak może troszeczkę żeby, troszeczkę, żeby, ja będę mówił o tych etapach, ale żeby to było wi, wizualnie jeszcze dalej. O, tutaj, pierwszy etap i tutaj mamy, to najwęższe gardło to jest na wysokości bosmanatu, bosmanatu portu, czyli ono poszerzenie tego wąskiego gardła z dzisiejszych 48 do 60,5 60 metra, no to jest tam przy basenie sportowym, czyli tak naprawdę to basenie marynarki wojennej, to by był pierwszy etap, następny etap to jest na bazenze zachodniej żelbetonowe, czyli ten etap drugi, tutaj jak widać ta, ta mhm. część wschodnia na nabrzeże żelbetonowego bunkierki, to jest jego pogłębienie do, do, głębokości, do głębokości dzisiaj 5,5 do 6,5 do, do 7 metrów, no i tutaj przeniesienie stąd jednostek, bo dzisiaj jest, jest wykorzystane przez Straż Graniczną i doraźnie przez jednostki Marynarki Wojennej, ale mówię tylko doraźnie, nie? to jest jakby ta część, no i trzeci, trzeci etap to jest ścięcie Cypla nabrzeża, nabrzeża Słupskiego i Koszańskiego i zrobienie czy roz, przebudowa obrotnicy z dzisiejszej z dotychczasowych 140 metrów na, na 200 metrów i z głębokości dzisiaj jest 6,3 w tym miejscu do, do około 7 metrów, nawet troszeczkę głębiej. No przede wszystkim, przy tym wszystkim no istotą jest oczywiście tor wodny, czyli to, toru wodnego pogłębienie do, do 6,5 do 7 metrów i toru podejściowego z 10 do, do 15 metrów. To pozwoliłoby, tak z punktu widzenia, już pomijając tą handlową część, bo to jest wiadomo, jeśli, jeśli taka inwestycja by była prowadzona, to oczywiście przez Zarząd Morskiego Portu w Kołobrzegu, to, to bym, no wiadomo, że to, to ma na celu ten yy, przede wszystkim biznes, czyli wejście dużych jednostek, za chwilę powiem jakich, ale, a tak, tak naprawdę to chod, a z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, czyli naszego tematu dzisiejszego spotkania, no to by mogły wejść yy, no nawet największe jednostki typu ORP Ślązak, który ma zanurzenie 5,5 yy, metra, także, także yy, bez problemu by ta jednostka mogła Zawitać do, do, do naszego, do naszego portu. A z punktu widzenia handlowego, no i tu możemy wizualnie pokazać jeszcze, potem teraz można wrócić do szesnastego slajdu. Proszę, jak można, to byśmy hmm. tego się e, zagapnę, do, panie,
0: panie doktorze, bo do tego slajdu jest pytanie, mogę? E, Karol Kane pyta się, przeniesienie dokąd? Przypuszczam, że chodzi o ten drugi etap, gdzie tam zaznaczaliśmy te jednostki Straży Granicznej i, i, i prawdopodobnie Marynarki. Gdzie to ewentualnie można upchnąć w, w tym porcie kołobrzewskim? Czy jest taka szansa?
1: Ale jest szansa albo dalej, czyli za bunkierkę, albo do basenu i pogłębienia. Dzisiaj tam jest w basenie, w basenie tym sportowym, czyli marynarki wojennej, jest, jest w granicach od tam 1,30 w niektórych miejscach do 2,60 No i tutaj y, w końcu niechbyście też zainwestowały y, siły zbrojne, które jakby tego tematu, y, że tak powiem, pomijają, nie chcą, nie i straż Graniczna tak samo y, nie chce No bo y, tak mówiąc, Kolokwialnie uważają wszyscy, że im się to należy. Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu, gdzie przyjechali z no, pionu operacyjnego, powiem tak, sił zbrojnych. No i też oczywiście panowie, panowie, w poważnych stopniach dyskusja zawsze była taka, że bo im się należy. Powiem tak bardzo brzydko: nic nikomu się nie należy, jeśli się nie wy, 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 wypracujesz tego. Administracja morska odpowiada tylko na tor podejściowy i tor wodny w porcie. Zarządy portu patrzą tylko przez nad swojego biznesu. A jeśli siły zbrojne, tutaj to tam pan zapytał, gdzie, no to niech by, przepraszam bardzo, Straż Graniczna, choć sam służyłem w Straży Granicznej, niech Straż Graniczna, marynarka wojenna, no, przepraszam bardzo, troszeczkę ruszy swoimi pupami, tylko z Warszawy, nigdy tym przyniesią się w końcu, może przeniosą się do tej Gdyni i chwałaby to wtedy, może by troszeczkę było lepsze widzenie tych portów i w efekcie by, myśmy, by mogło się stać także, że, że ten, ten sprzęt i te jednostki, które dzisiaj ma Straż Graniczna, Marynarka wojenna, właśnie można by było tutaj czasowo bazować. Zresztą, czy, czy w, w tym, jak jest na tym slajdzie, przy, przy nabrzeżu tutaj Rorowskim, gdzie, gdzie głębokość jest granicach 4,5 do 5 metrów, w razie doraźnie mogłyby też jednostki, to jest tutaj właśnie przy tym święciu, przy tej, tej głowicy tutaj przy nabrzeżu Kosza, Koszalińskim i subskim. przy porcie handlowym można by było to też wykorzystać. To jest tylko taka sugestia, no ale no mówię, niechby to też siły zbrojne, że tak powie, poczuły się do, do tego, żeby, żeby sobie zapewniły no, żeby zapewniły sobie też miejsce, nie?
0: Choć Dobry. inne miejsca teraz... są
1: też kwestia dyskusyjna, nie?
0: Mhm. No i tak Teraz, teraz slajd szesnasty, tak. tak? To szesnasty to był ten
1: To jest tak, to mamy ten Ślązaka, to tak dla wizualizacji, no i, i, mhm. i kolejny slajd mamy ten siedemnasty no i teraz tak, to co mamy bezpieczeństwo, ale też no, interes, jeśli, chce, jeśli zarząd portu chce inwestować w, tak, w ten kierunek, też to zabezpieczenie czy bezpieczeństwo to jest właśnie między innymi w dostawach y, towarów i, i, i w eksporcie towarów. To jest też dla, dla naszej gospodarki. No i tak, no, przy tej rozbudowie, którą tutaj mówimy o brzegu, to maksy by mogły już bez problemów chodzić, no to powiem, to są jednostki o wyporności od 30 do 50 DWT, a długości od 150 do 200 metrów. Dzisiaj Handizie yy, yy, mogą wchodzić, no to są jednostki stosunkowo mniejsze, bo tej kategorii są to, to tak jak mówię, do 90 metrów, do 100, w doraźnych wypadkach, no to są te jednostki o wyporności od 30 do 30 DWT. No i, i teraz tak, jeszcze taką istotną rzeczą już tutaj, e, z tym, że samą wizualizację pokażemy przy porcie Ustka, ale e, już dzisiaj należy pamiętać o tym bezpieczeństwie o tej, tej cofce, to żeśmy na samym początku dyskutowali, mhm. że porty, czy to się podoba, czy nie, Holandia już to robi. Z tym, że tam jest ten teren depresyjny i to jest to jest też inaczej. Ale u nas, no dzisiaj ocieplenie klimatu jakby jest elementem chyba... Hmm, no raczej chyba bezdyskusyjnie, nie, i, i, i choć na pewno znajdziemy oponentów, ale wydaje mi się, że, że no 20, 30, ani niektórzy nawet mówią, no jakby było dobrze, to jeszcze, jeszcze może koło 50 lat, ale ten poziom wody nam się podniesie o metr, przynajmniej. Nie? Jeśli nam się podniesie poziom wody w Morzu Bałtyckim o 1 metr, no to obawiam się, że porty, jeśli nie... Po, nie yy, rozważą, czy, 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 czy nie wykorzystają nawet tych dzisiejszych sugestii tutaj. No, no myślę, że hydrolodzy, hydrografowie myślą na ten temat i, i, i wiedzą o tym. Zresztą doświadczenia właśnie holenderskie czy, 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 czy francuskie nawet, ale przede wszystkim holenderskie, niemieckie, mówią, że trzeba zacząć myśleć o albo o barierach, co na przykład o, przejdziemy dalej, będzie. Będzie to najlepiej powiedziane w Darłowie, gdzie już o tym pomyślano wcześniej. Dzisiaj nie ma problemów w Darłowie z zalewaniem czy wylewaniem kanału w przypadku Cowki, czy ewentualnie zabezpieczenia przez bramy, bramy w główkach portu, które bezpośrednio zabezpieczą przed tą wejściem wody od morskiej bezpośrednio y, do portu. Z tym, że tak wyprzedając y, samą wizualizację, pokażemy na samym końcu przy omawianiu portu Ustka to najwygodniej i najlepiej. Nie? I także jednocześnie tam pan wspomniał o panwórki pan, pan wcześniej, tam pan, któryś z naszych y, y, obserwatorów wspomniał o tym y, rozbudowie 2018. To myślę, że jak przejdziemy do, do Ustki, to troszeczkę się tym zajmiemy, tak powiem, nie? Także to by byśmy mieli dobrze. Dalej. No to już, jak już mówiłem, kolejny, kolejny to przebudowa tych bram należy rozważyć, nie? No i teraz przechodzimy do, do portu Darłowo. Dzisiaj Darłowo, no tutaj jest najmniejszy nakład, że tak powiem, prac, które można by było wykonać. To, to pogłębienie o 1 do 2 metrów toru wodnego już by umożliwiło wejście przynajmniej jednostek tych pomocniczych i, i, i typu, typu projektu 570, czy Lecha, czy, czy Piasta, ORP, tak żeby można było te jednostki mogłyby bez problemu wejść, y, czyli te o długości, no tak jak mają te 73 cztery szerokości 12 metrów. No i zanurzeniu 4,4 także by było bez najmniejszego problemu. W tym, że tu jest jeden skop. i poproszę teraz następny slajd, i tu jest tak, tu będzie najlepiej widać, bo tu jest, bo tu jest już, już widać. Darłowo sobie z, z jednej strony no, władze Darłowia myślą w sensie biznesowym i to na każdym kroku przynajmniej y, y, ja to widzę, no i, no i takim, no się okazuje chyba spełnieniem darłowskiego pomysłu na, na rozbudowę portu, to jest ta Marina Royal. Bo w zachodniej w zachodniej części awanportu. No jest to inwestycja, która już dzisiaj jest drugi etap tej inwestycji, z tym, że ta inwestycja no jest fajna, Belgowie mają no, wspaniały biznes tego, tego co widać, bo skoro już dzisiaj jest na wykończeniu druga część, czyli ta środkowa, którą wskazuje strzałka, jest już, chyba bodaj ostatnio jak byłem, to widziałem, że już prawie dach chyba kładą, ta pierwsza część po, po, prawej stronie kanału wejściowego do, do między Awanportem a wejściem do, do portu, już to i cała jest wykorzystana, wykorzystana i za, zagospodarowana. Przewiduję, że, że skoro buduje się druga i, i tam w perspektywie będzie trzecia część budowana, ta, która jest akurat tak może nieśczęśliwie się znalazła pod tym kółeczkiem, Marina Royal, to, yy, to no, Chyba nie robią czegoś, czego, czego nie wiedzą, że będą mieli, z tego nie będą wiedzieli, mieli biznesu. Skoro druga część rusza i ona jest jakby naj, jedna z największych części, no to myślę, że, że będzie to przynosiło zyski. W perspektywie, no tu jest przy tej wizualizacji, miała tu być yy, marina jachtowa. Myślę, że ona z czasem yy, i władze zarówno Administracji Morskiej i, i władze miasta i chyba wszyscy dojdą do przekonania, że to jednak chyba będzie ten kierunek turystyczny bardziej niż handlowy, no bo tu skoro już zdano zgodę na budowę Maryny Royal, czyli tej inwestycji hotelarsko-biznesowej, no to zostaje nam tutaj, co jest pokazane, 25 metrów i czy nam się to podoba, czy nie, będzie to trudno, że tak powiem, zmodernizować i poszerzyć. Pozostaje, to co już mówiłem wcześniej, pogłębienie tylko do około dwóch metrów i, i to by było jakby jakby tą istotą całego przyjęcia całego, całego inwestycyjnego w Darłowie w sensie zapewnienia bezpieczeństwa. No i oczywiście wracając tutaj znowu do tych barier, które by zamykały port od, przy wejściu, myślę, że to by było... To by było to by było chyba takim bardzo ważnym elementem, tym bardziej, że patrzę, szukam gdzieś tam, jaka jest szerokość między główkami, ale tam jest chyba. Jest
0: 25 metrów. A, przepraszam, główka. Nie, tutaj tak, 25, nie ale ma...
1: patrzyłem w główkach, ile jest. 20. Mhm. O Jezus Maria, gdzie to ja się śmiałem. Awant szerokość. A 38 metrów jest między główkami. Sz... Szerokość jest między główkami 30 38 metrów. Także to jest jakby ta, ta że tak powiem...
0: No ale powiem szczerze, że, panie doktorze, tak teraz zacząłem myśleć, jakby w, obrazuję sobie sytuację, jaka zaistniała w Ustce. Darłowo mi się wydaje, że na obecne czasy wyprzedziło Ustkę w myśleniu o, swoim, o swoich mieszkańcach, o tym, co może im przynieść jakąś prosperitę, jak można ściągnąć ludzi do, do swojego miasta. Nie poszło w rybołówstwo, tylko poszło właśnie w, w turystykę. Nie za bardzo interesują się sprawami bezpieczeństwa, ale to też jakby wina naszych włodarzy, którzy nie zainteresowali się pewnie Darłowem jako miejscem postoju dla jednostek, czy to straży granicznej większych jakichś, czy to marynarki wojny. Widocznie nie upatrywali w tym jakiegoś celu. No i poszło to w tym kierunku, w którym poszło. Miasto zaczyna tutaj powoli rozkwitać i myślę, że przez to turystykę rozkwitnie, no a my niestety będziemy się borykali z problemem, jeśli szlibyśmy w tym kierunku, o którym Pan mówi, czyli jakby w zapewnieniu bezpieczeństwa tym naszym jednostkom.
1: No tutaj nie ulega wątpliwości, że no miasto Darłowo poszło z tym, że tutaj też trzeba tak jakby... Przypomnij troszeczkę, tak jakby historycznie, dlatego, że Kołobrzeg był pierwszym portem, który się w ogóle sprywatyzował. Nie? Mhm. Oni już mają tam ponad 20, chyba 5, czy prawie 30 lat swojej samodzielności. Darłowo było drugim, a Ustka daleko, daleko później, dopiero. No i to tak. też widać, nie? Darłowo tak, ma tak. wszystkie nabrzeża, ma skomunalizowane. Tam poza jed... niewielkimi parcelami, które są w rękach prywatnych. Ustka ma wprost odwrotnie. Ustka ma bardzo dużo y, terenów w rękach prywatnych, y, a, a część y, zarząd portu ma, ma y, stosunkowo niewielką ilość tych, tych terenów. Także tu też jest jakby też to uwarunkowane tym, że, że no jeśli się ma swoje, no to można się rządzić, ale jak się nie ma swoich, no to to z tym rządzeniem już jest inaczej.
0: nie? Tutaj ciekawe pytanie zadał Karol Keynes w sprawie, w aspekcie wysokości nabrzeża i pewnie tego, o czym pan mówił, panie doktorze, czyli tego tych 30-40 centymetrów podniesienia się poziomu wody za te kilkadziesiąt lat i czy to nie będzie takie coś a la Wenecja tych. ich budynki, no ale...
1: Stoją dzisiaj wysoko, a tym bardziej, tym bardziej, że inwestor, który zrobił to, to zrobił też tak dość ciekawo, bo, bo teraz tak nawet się zastanawiam, że, że wszystko to stoi, zresztą jak się spojrzy tak w dolną część tej inwestycji, proszę zobaczyć na, na, na podnóże tych inwestycji, one mhm. stoją na słupach, nie? Tak, tak, Tam tak. są kawiarnie, tam są pomieszczenia, pomieszczenia takie gospodarcze, ale te pomieszczenia wszystko są, no jakby podniesione o, ten, o tą pierwszą kondygnację, ona nie jest taka, nie jest bezpośrednio wykorzystywana jako, jako mieszkalna. Także, no, czy to nie jest też myślenie, że tak powiem w tym kontekście. No ale, ale mówię, sugestia robienia tych bram, bram blokujących cofkę czy cofanie wód od odmorskich spowodowałaby to, że, że to już by było też zabezpieczeniem. Nie? Także, mhm. także to jest, to jest jakby ten element. No i przechodzimy, myślę, że chyba po maleńku do, do tego portu
0: mhm.
1: nie? No i tutaj, co pan wspomniał, 76 jednostek rybackich co ciekawe bo, bo nawet przygotowując się dzisiaj do tych, do, czy tam wczoraj do tych, do naszego dzisiejszego spotkania zapytałem się ile jednostek handlowych weszło no i do, do, dnia, do dnia wczorajszego przepraszam, weszło już 11 jednostek handlowych nie? to wprawdzie to są jednostki skandynawskie, czyli norweskie i szwedzkie z materiałem uro, uro, um, półproduktami do, do, do wyrobu drogi no dzisiaj chwała tym, co podjęli decyzję o przebudowie, rozbudowie drogi 21. No i dalej budowie, czy rozbudowie szóst, s szóstki, zrobienia owodnicy. Dzisiaj gdzieś tam widziałem projekt rozbudowy drugiej części, czyli tej wschodniej części Ringu, ringu Słupskiego. No to są inwestycje na najbliższe 3-4, no może 5 lat na. Także Port Ustka ma tutaj jakby szerokie możliwości i szerokie perspektywy. Nie? Mhm, mhm. No Ale dzisiaj...
0: wrzucę, wrzucę tutaj kamyczek do tego ogródka, bo y, są jeszcze y, jakby. To jest jedna sprawa, że to y, wejście statków z tym urobkiem i ewentualnie dostarczanie produktów czy półproduktów do tej budowy dróg między Słupskiem a Łuską, m.in. obwodnicy Słupska. Ale zapewne pan wie, panie doktorze, że farmy wiatrowe powstają. Tak. 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 I właśnie niedawno odbyło się spotkanie firmy, która będzie prawdopodobnie port serwisowy dla tych farm organizować. I ten port będzie właśnie serwisowy, będzie w Ustce. I tutaj zabranie tego placu, na którym obecnie składowany jest to ten, ten urobek, który przywożony jest przez statki, może być pewną takim, no nie wiem, czy gwoździem do trumny tego przeładunku. Nagle się zrobi tutaj zagwozdka troszeczkę.
1: Także no, zobaczymy. To, będziecie to grawe, jakby nie? wyprzedzając, bo, bo w tej naszej dalszej części ja o tym wspomnę, bo, bo ustka też yy, według mnie troszeczkę przyspała, Nie. Dlatego, że ja sam y, obserwując, bo, bo jak poprzednio jeszcze w, w Urzędzie Morskim w Słupkach pracowałem, to miałem moją biuro, swoje miałem bezpośrednio w porcie Ustka. Także y, na co dzień miałem z tym, z to, to widziałem, co, co tam się dzieje, no i, no i niektórzy myśleli, że wszyscy będą się pchali drzwiami i oknami. Dzisiaj to y, trzeba szukać biznesu, a nie, nie biznes z jak już musi to przyjdzie, tak powiem, nie? No i, i Ustka jakby co niektóre rzeczy z tym tym systemem, czyli zabezpieczenia ferm wiatrowych, ale o tym później może, dobrze? dobrze? Jakby w tam na nasze podsumowanie tej, tego naszego, naszego, że tak powiem, wywodu o tym porcie Ustka. No i teraz tak, chciałem jeszcze wrócić jakby do tej Ustki w sensie inwestycyjnym, nie? Dzisiaj no ma maksymalnie zanurzenie 4,80 metrów długości. No obrotnica, wiadomo, jest tutaj bezpośrednio przy kapitanacie, przy tym rozwidleniu do basenu rybackiego, basenu węglowego. Także tutaj yy, yy, nie ma, że tak powiem, jakby tam takich ma, dużych manewrów. Ale, ale właśnie, w kontekście yy, tych takich średnich jednostek, które by miały zapewnić, no będzie nimi wejście z większym urobkiem do portu, póki jeszcze co no i te czyli dla zabezpieczenia offshore które uważam, że Ustka troszeczkę jakby przespała. Dlatego, że teren, teren, który jest dzisiaj do składowania, to jak dobrze pamiętam, to jest około 3000 chyba metrów kwadratowych, jest powierzchnia składowa na terenie na terenie portu Ustka, no to jest stosunkowo nieduży. Z tym, że jest jeszcze duże zaplecze, w głębi, czyli to, co było to co było wykorzystywanie na terenie pobyłej stoczni, także, no, ja myślę, że ta kwestia odpowiedniego to są tereny prywatne. Że... No, to wszystko już. dzisiaj, dzisiaj no, już nie niastety. ma... Ruchy, tak, dzisiaj jest wszyscy myślą kategoriami biznesu i tu są to chyba ktoś, jak, jak myśli o budowie, tak i no to też myśli o tym zabezpieczeniu, nie na... A, na... No ale to też, y, według mnie, y, główną rolę tutaj powinien odkrywać Zarząd Morskiego Portu y, w Ustrze. Jako ten taki koordynator, no i, i już szukanie, że tak powiem, w razie czego, no to jakby pan przed ja przychodzę do pana, proponuję panu biznes, ale panu daję jedną wykładnię, drugą wykładnię, czy jedną możliwość, drugą możliwość, no to pan mówi, o kurde facet przygotowany, wie o co chodzi, no to tak samo, Ustka ma, że tak powiem, no, chyba jedno z najlepszych na środkowym wybrzeżu. No, dalej już jest koło kanela, ale farmy, farmy wiatrowe, no tam w dalszej pokażemy, nie części, są właśnie na, na, na ławicy słupskiej, czyli na w rejonie tutaj jak najbliżej. Ustka i łeba. To są jakby takie e, czynniki, e, porty, które, które dla, dla tych farmy wiatrowych są e, najbliższymi i najlepszymi. Tutaj jest stocznia tutaj jest, y, mamy FIMAL, y, imiennie, będą to nie kryptorek, imiennie, że jako, jako mat, namater, nam, namacalny dowód, że, że port jest po części, może być przygotowany, no ja wiem, tak jak Pan wspomniał wcześniej, y, no to są prywatne, prywatne ale no, dzisiaj już państwowych mało co jest takich firm, które by zapewniły tę obszarowość, czyli zabezpieczenie logistyczne dla, dla farm, no. dla, 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 ca dla całej inwestorów.
0: To jest zupełnie inny temat, także nie szedłbym, te, bo to ja sam program, program zrobimy. Tak. <laughs> Dobrze, no skupmy się może na tym, co tutaj.
1: Mhm. No i teraz tak, mamy następny slajd, czyli, czyli ten poszerzenie poszerzenie, barier, poszerzenie projektu o bariery, czyli dzisiaj to, to ktoś tu z Panów wspomniał o tym projekcie z 2018 roku, on jest prawda, już nieaktualny, ale na nim się oprzemy po części w dalszej naszych wywodach I, 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 i to należałoby uwzględnić, och, mamy tutaj akurat najlepszy przykład, to jest właśnie z tego projektu z 2018 roku, Przebudow choć to jest jedna z koncepcji, o tak powiem, przebudowy portu Ustka, czy rozbudowy portu, czyli, czyli tego trzeciego falochron, bardziej o trzeci, falo trzeci falochron i budowa tej y, zachodniej, zalechodniego falochronu. No i oczywiście i tu jest właśnie to, co chciałem pokazać i, i, i przedstawić, bo wizualnie widać w prawym dornym rogu, w prawie w prawym dornym rogu jest wizualizacja tych barier y, przewidziewyjowych, czyli takich zasób, które po prostu przy wyniku y, przesuwania się z lewa na prawo, z prawa na lewo, z lewa na prawo y, otwierają się z prawa na lewo, zamykają, zabezpieczają w cofnięcie się prądów wodnych do, do portu, no i efekt był taki, że, że można by było te wody odmorskie zabezpieczyć i spowodować, żeby one nie, nie mogły, że tak powiem, przy, na czas tylko tego zagrożenia powodziowego, mhm. to jest najczęściej tam iluś tam godzin, no bo wiadomo, na więcej to nie może być, bo ze względu na to, że, żeby też powodowało, że wody znowu ujściowe by nie miały gdzie, gdzie wychodzić z portu, nie? No i oczywiście barier ochronnych, to, to proszę 27 slajd pokazać, nie? To jest przykład darłowski, nie? No i, i sam uczestniczyłem w działaniach zabezpieczających, poproszę ten 27 slajd, o, to jest wizualizacja sportu darłowo, tych barier. Nie. To są bariery, które są y, na jesień y, postawione, no i myślę, że w darowie to chyba lada moment będą postawione, i będzie to, y, to możliwość ich zobaczenia, znaczy y, zobaczenia bezpośrednio. No i chciałem powiedzieć, że od no już ładnych paru lat spełniają swoją rolę, czyli nie ma zalewania y, ani jednego bulwalu, ani, bulwaru, ani, dru, ani drugiego. Teren jest bezpośrednio zabezpieczony. Nie ma wylewania się y, wody. No to co w łóżce mieliśmy bodaj 4 lata temu albo 5 lat temu, gdzie, gdzie przyjeżdżała Stras? Problemy, zalewania, pretensje, no wszyscy winni, no ale, ale że tak powiem, realnego za, zabezpieczenia nie ma. Jedna inwestycja, poszerzenie w pierwszej wersji, ja myślę, bo nabrzeże to, to przy bulwarze portowym no, jest stosunkowo nieduże i tu jest największy ten, ten działanie wody tu i na wysokości budynku straży granicznej i kapitanatu portu, czyli to na nabrzeże postojowe. By musiało być w taki sposób, czy powinno być w taki sposób zabezpieczone. Także myślę, że to by było jakby takim no, ważnym elementem w przypadku, przypadku Ustki. No i teraz tak. No już pomijając te, te inwestycje, które mówią o tej głębokości, pozwalałoby wejście jednostek nawet do Ustki już mówię, bo teraz mówimy o Ustce, że żeby, żeby mogą wejść nawet jednostki typu generał Kazimierz Puławski, no jeden z naszych, znaczy flagowych praktycznie okrętów jeden i drugi, także, także no i one mają o długości, on 130 chyba 5 metrów, szerokości, no tak, tu mamy, szerokości 13,5 metra, także 13,7 i zanurzeniu 5,7, także przy modernizacji by można było te jednostki wykorzystać, znaczy by mogły ewent czasowo, oczywiście, bo tu mówimy czasowo, nie, nie mówimy o, o stałym pobycie, e e wykorzystać. No i przechodzimy do tego, co jest... Co jest A,
0: Panie doktorze, ale przepraszam bardzo, mogę zadać jedno pytanie, ponieważ ja nie, jestem, nie jestem mocny z budów hydrotechnicznych, ale... Czy takie budowy, jakby jak się buduje, to nie zakłada się, że ta odpowiednia ilość ziemi będzie wspierać, wzmacniać te nabrzeża i pogłębianie do większej głębokości, tu mówimy o Ustce, to jest przekroczenie, tam jest 4,5 chyba metra jest na kanale głównym, jeśli my to zwiększymy o no, metr albo półtora, to możemy, może powstać takie zagrożenie, że mamy te hydrobudowy, czyli nabrzeża zaczną nam się obsuwać. To, to ja nie wiem, czy to tak można, tak sobie?
1: Znaczy nie, ja myślę, że tak, że to jest, to są, znaczy, mówimy jakby o je... Tu się zgadzam z panem i pytanie jest bardzo zasadne, dlatego że no oczywiście trzeba by było zacząć od tego, że budować by było dodatkowo jeszcze ścianki lansenowe, czyli zabezpieczenie nabrzeża. Od tego by trzeba było zacząć. Z tym, że na przykład nabrzeże postojowe już jest zabezpieczone. Gorzej by było z tym nabrzeżem, które jest na wysokości, no tam gdzieś dzisiaj kładka, o tak powiem. Tam jest jeszcze stare nabrzeże poniemieckie. A wie, pan, jeszcze... wie Pan, do czego ja
0: zmierzam? Ja zmierzam do kosztów. Czy, czy Pan w swojej pracy przewidział w ogóle ten temat?
1: Nie, to, nie, to praca moja nie opiera się na płaszczyźnie ekonomicznej. Nie? Aha, no właśnie, ja tak wskazywałem tak. tylko możliwości, które, mhm. które mogą być no wiadomo, że no, praca moja co, ja rozumiem, co ty, trzeba było nie zrobić była punktu widzenia, żeby osiągnąć tak, pewien cel tak,
0: mhm. Mhm, no
1: tak żeby zapewnić ten, 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 znaczy zrobić minimalne czynni, spowodować wy, wykonanie minimalnych czynników czyli minimalnych poczynian, żeby spowodować że to bezpieczeństwo państwa przez to, że jednostki mogą być mogą się znaleźć mogą zapewnić wejście do tych portów, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, bo to z czasem on, takie inwestycje by się, wydaje mi się, że zwróciły i, i, i na przykład Kołobrze to myśli w kontekście takim, że dzisiaj on inwestuje, ale za chwilę te inwestycje przez to, że wejdą importy, yy, zresztą to pokazało, bo jeden z inwestorów darłowskich aż doszedł do tego, że wykorzystywał przez prawie całe chyba dwa lata nawet, wykorzystywał, czy trzy nawet lata, wykorzystywał jedno z nabrzeży właśnie na, na y, odbiór towarów skandynawskich, czyli kruszywa dla budowy eski. Nie? Mhm. Także także no, Kołobrzeg ma duże zaplecze, Darłowo ma duże zaplecze. Zresztą dzisiaj będąc w porcie Darłowo czy wczoraj, wczoraj w porcie Darłowo no, widziałem, że ten jeden z tych inwestorów właśnie jakby rozszerza swoje i widzę, że przygotowuje kolejne place składowe. Nie wiem, to tylko dzisiaj tak gdybam. Pozwolę sobie pogdywać, bo widzę, że, że przygotuje naprawdę duży teren pod place składowe. Czy nie robi nie rozmawiałem z nim, nie? Z ciekawości, może mi się uda w najbliższych dniach porozmawiać. Pytać, czy on właśnie nie myśli w kontekście właśnie rozbudowy po to, żeby żeby wykorzystać to na, na składowanie te, no przykładowo towarów pod, pod dalszą część eski, nie? Czyli mówię no tak, drogi
0: tak. Coś się dzieje. Tak. Mhm.
1: No, także to jest, to się dzieje, nie? No i mhm. myślę, że teraz przejdźmy do, do kolejnych slajdów, czyli mamy to, mamy tor rozgraniczający właśnie na awity. No i to jest też jeden z elementów, żeby jeśli cokolwiek się komukolwiek w stanie e, na, na, w obrębie toru rozgraniczajączego, czyli z zachodu na wschód i z wschodu na zachód, no bo to jak tu strzałki wskazują dołem, idą jednostki do, na, na wschód, a górą idą jednostki y, y, jednostki y, na zachód. No i tutaj, y, że tak powiem sub subtrafix, czyli sub traffic tak, y, kieruje tym ruchem jakby, to tego nie widać, ale ci, co są zainteresowani to wiedzą i oni pilnują tego między innymi, żeby na te, te jednostki bez, bezkolizyjnie, że tak powiem, y, prawie w ruchu y, na dwóch pasmach y, torów wodnych mogły sobie spokojnie i bezpiecznie pływać. W razie by się to stało, o to jak pan pokazuje kursywo. Także wie to, to z tej idą, górą idą na zachód, a dołem mhm. idą.
0: Na wschód. Jest to jest żóstka.
1: Mhm. Też też kierowane żóstki. Żóstki Subsk Traffic tam ustąpanie i panowie pracują i to nad tym czuwają. Nie? I też jest jeden z elementów, że takie pogłębienie mogłoby, po, y, pogłębienie i mogłoby zapewnić i roz, przebudowa portułuska mogłaby y, zapewnić, w razie by to by było, mogło też zapewnić y, wykorzystanie. No i przejdźmy teraz już do tego właśnie, do, tego, do tej części o tej owszarowej, czyli o zabezpieczeniu wiatrowych, czyli te 31 slajd, poproszę. Nie?
0: Mhm. To jest ten, czy...
1: Tak, 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 tak. o ten, o ten 31, właśnie. 31, tutaj, o ten, tak, proszę. Tak, o ten, no teraz mamy ta zielona część, tu jest pokazane, pokazane gdzie, gdzie yy, wizualnie, gdzie będzie główne skopisko far wiatrowych. Docelowo w 2040 roku yy, ma być yy, około, około bodaj 40, w 2026 celowo ma być 6 gigawatów ma być już energii z farm wiatrowych na naszym na naszym tutaj na naszym w naszej wyłącznej strefie ekonomicznej. No i teraz tak, to co już pan wcześniej wspomniał i tu panowie sugerowali, że no co z tym wykorzystaniem, no na te duże jednostki typu 9 metrów, no to Wiadomo, Szczecin, Świnoujście, czy tam Świnoujście bardziej i, i, i Gdańsk gudynia gdzie, gdzie mogą te jednostki bezpośrednio zawijać i stamtąd następować przeładunek na mniejsze lub, lub na na różne platformy typu kołowego. Także dowieść do tutaj do nas i znowu od nas na, do, do portu. Mówię od nas, czyj do Ustki. Nie? Można by było to wykorzystać no i efekt by był taki, że, że no, aż się prosi, żeby łóżka to wszystko wykorzystała i żeby to się, to się wszystko, że tak powiem, spełniło. Nie? Mhm.
0: No tu nasz najwyższym... kolega Wojciech ma propozycję, żeby nowy port w ogóle wybudować i może on spełnić, zamiast tych trzech remontować, to może jeden wybudować.
1: Panie Wojciechu, myślę, że ma Pan rację, ale nie mi politykować, zamiast Aha. na przykład przebudowy czegoś tam, albo mhm. budowy czegoś tam. Mhm. Ale to, to nie jest, ja jestem nie od politykowania, także, także to jest. No mówię, dzisiaj, dzisiaj Ustka naprawdę ma, no wprawdzie nie ma terenu, choć można mogłaby wykorzystać, no teren składowy to jest 3000 tysiące metrów, no to, co żeśmy wspólnie to powiedzieli, tereny prywatne po byłej stoczni, nie, mm -hmm. e, możliwość rozbudowy w kierunku zachodnim portu, portu no jest też, też jakby elementem, no i to chyba będzie uwzględniane przy budowie przy budowie tego trzeciego falochronu i tej nowej koncepcji, która gdzieś tam z bólem się na nowo stworzy już My, trzecia tak, czy czwarta tak, tak. także, także myślę, że no zobaczymy, ja y, jakby y, sugeruję pokazuje, daje, wskazuje możliwości, które by można byłoby wykorzystać. Wydaje mi się, że jest stosunkowo niedużym nakładem rzędu ilość tam milionów złotych, no ale to by pozwoliło, że te, te porty nasze by, by zaczęły żyć, zaczęłyby na nowo, nowe życie by Wystąpiły, nie? Mhm. Panie doktorze, to tak pan powiedział
0: kilka milionów złotych, a przyznam szczerze, ja pamiętam, że na przebudowę ustki było przeznaczone w 2019 roku 212 milionów, miało być, tak? To pokazuje skalę problemu finansowego tak naprawdę, ale nie rozmawiajmy o pieniądzach, bo faktycznie możemy zajść w ślepy zaułek, ponieważ państwo ma cel, tak? Ono powinno w pewnych miejscach osiągnąć swoje cele i realizować zadania. Koszty zostawmy to już ekonomistom i tym, którzy się tym tak naprawdę zajmują. Następny slajd przywinąć?
1: No ja myślę, że to jest, no i chciałem tutaj jeszcze tylko nadmienić, że mhm. właśnie, że, że się prosi, że, że przy tej budowie inwestycji ławicy słupskiej yy, czy farm wiatrowych, no, no mówię, tym bardziej, że mówię, już widzą, widzę czy, czy te możliwości, czyli da, rozbudowa szóstki drogi S6 by, y, dzisiaj Ustka buduje, y, czy przewodowuje już wyraźnie, to widać na każdym kroku y, y, tą 21. Także hmm. myślę, że, że to naprawdę daje, daje, y, daje, dałoby w przyszłości efekty. Kołobrzeg, no, proszę zobaczyć, Kołobrzeg sobie tak spowodował, no, przez naciski jakieś tam, nie mówię w cudzysłowie te jakieś tam, no, że prawie szóstka no miała iść gdzie indziej, w pierwszej wersji, miałaś blisko za Koszalinem, poszła wysoko pod Kołobrzeg, nie? Także mm -hmm. Szuszka dzisiaj wita do samego Kołobrzegu. Myślę, że w najbliższym czasie przebudowa jedenastki i, i, i dojścia tej drogi wojewódzkiej 163 spowoduje to, że, że Kołobrzeg, no zresztą tak z tego co ja wiem, widać, że, że oni w tym kierunku idą, nie? Czyli Kołobrzeg jakby sobie przygotowuje ruchy pod, pod yy, kolejne inwestycje w porcie. Nie? Mm -hmm.
0: Mogę zadać no, pytanie. Tak, proszę. Takie zadam je ekonomiczne, bo nie, może nie powinienem, ale już jak zaczęliśmy o tym, o tym rozmawiać, to y, jesteśmy tuż przed polskim ładem. Czy pan się w, jakby w opracowaniach gdzieś y, natknął na to, czy w tym polskim ładzie jest mowa o tych y, y, jakby próbach rozbudowy tych portów, o Ustce ja słyszałem, to tak, tak powiem, tak, bo ona jest jakby. No tam w czasie tej konferencji było wytknięte, ale około brzegu, to a nie o Darłowie, to przyznam, szczerze, że szczerze nic nie słyszałem. No ja też nic
1: nie słyszałem, także, także, także... No no Ja właśnie. myślę, że ja myślę, że patrząc po, po, po zarządzie Portu kołobrzeskiego tam tam zarząd portu kołobrzyskiego y, chyba myśli, no bo widzę, no bo mówię, bo nawet na logikę, proszę zobaczyć, pociąg spowodowali to, że szóstka poszła pod sam kołobrzeg, nie, mhm, czyli myślano o tym, że no, z ważniejszych celów to jest y, ruch kołowy dzisiaj, mhm. nie, wprawdzie y, sukcesywnie nam zraszta bo ponad 60% mamy y, ruchu wodnego, czyli przewozu towarów drogą wodną, nie, ale no, kraj to gdzieś, gdzieś przywiozę do którego czy przypłynie do któregoś punktu, to trzeba wywieźć w głąb lądu no, a drogi to dzisiaj pokazało e, zaplecze e, koło brzegu że, że no, miasto jakby na nowo zaczyna żyć nie? no bo dzisiaj pan dojeżdża no nie będę tam no trójką czy, czy, czy za chwilę będzie 21 e, z południa tu środkowego i, i jest pan za chwilę w, sam, w samym tym koło brzegu, bo bo to, jest, tak jest. to jest pod samym... Darłowo ma 37... nie, 15 kilometrów, z szóstki będzie miało do Darłowa, no ale Darłowo, no to pokazaliśmy, że, że niektóre elementy jakby poszedł... Darłowo poszło w kierunku turystycznym, Turystyczny, nie...
0: Tak,
1: tak. tak nie, nie poszło w kierunku handlowo-przemysłowym, jakby przemysłowym. no Ustka pokazujemy, że można mo, mogłoby pójść w kierunku bardziej handlowym, no dzisiaj Dzisiaj już mówię, bo specjalnie dzwoniłem wczoraj do kapitana portu. 11 jednostek weszło. Mhm. Rozbudowa, no nawet mówię, tej 21 tutaj, no jest to, to jest inwestycja czasowa, wiadomo, nie? No ale dzisiaj jedno, drugie i trzecie, no z tego się robią pieniądze, prawda? No, dokładnie. No a tym bardziej, że mówię, zaplecze drogi powodują to, że jest połączenie portu z lądem, to są jakby części nierozłączne.
0: Mhm. Ja tu wyświetliłem zapytanie od Piotra Kołodzieja. Szanowny Piotrze, zapraszam do jednego z moich odcinków poprzednich spotkań na mesie. Przyznam, że ten temat jest, no już zaczynam być przesycony nim, także nie będę odpowiadał na te pytanie. Zapraszam do na YouTubie można poszukać, albo na Facebooku jest tam parę programów o, o farmach wiatrowych i gdzie one będą, co będą robiły. Jeszcze będziemy do tych tematów wracali, ponieważ z tego, co widzę, ten temat jest bardzo żywy, bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże też zamieszanie wokół tego tematu jest. Także no, się będzie działo. Panie doktorze, myślę, że puenta no tak, że nasza... przemili prze, prze,
1: prze, prze, prze czasu.
0: No ale to od tego jesteśmy, żeby tutaj ewentualnie, zresztą kto nam zabroni, no, nie Ach. ma takiej siły chyba, prawda? <śprawda> ja panu, panie doktorze, bardzo chciałem podziękować. Te małe porty są ważne, wszyscy o tym wiemy, zresztą ja przyznam szczerze, że będę wczoraj w rowach doświadczyłem, doświadczyłem no, Czegoś przyjemnego, cisza, spokój, tam się powinna właśnie turystyka też rozwijać, tylko trzeba by ten potencjał tam odnaleźć. Ta turystyka jest od lądu, bo jak się wjeżdża do rowów to to widać, natomiast jeszcze żeglarze, żeby mieli tam jakieś zaplecze i mogli tam ewentualnie zawinąć jachtem jednym, drugim, trzecim, to też by było fajnie. No, ciekawe, ciekawe co się będzie działo, bo ÚSKA jest w rozkroku, tak to powiem brzydko. Widać, że Darłowo poszło w kierunku już turystyki. Kołobrzeg chciałby być jakimś potentatem na pewnie przeładunki, bo ta SK, bo to było wszystko to robione. Mnie tylko zaskoczyło, bo czytałem w pana pracy, że z Darłowa i z Łeby zlikwidowano pracówki Straży Granicznej. To też taka, taka ciekawostka. Ja rozumiem, że oni możecie też borykali z jakimiś problemami natury ludzkiej, ale teraz w aspekcie budowy tych farm wiatrowych i próby ich jakby ochrony, bo tym ktoś się będzie musiał też zająć, bo to jest jakby nie było bardzo ważne po gazoporcie, drugie jakby źródło naszej energii, które jest strategicznym obiektem, no ktoś to będzie musiał tego pilnować, a nie wyobrażam sobie, żeby z Gdańska jednostki albo ze świnouścia chodziły i tego ewentualnie pilnowały.
1: No już w od, odbudowano, już odbudowywano raz, już było, była placówka, później cofnięto, mhm. teraz jest grupa zamiejscowa koło brzegu. No, tak jak Pan sugeruje, no, nie chcę, że tak powiem, filozofować, no, ale, no, ale to sytuacja jakby będzie wymuszała znowu powrót do tego, do tego, co się działo. Nie. Mhm. Znaczy, no bo... ja się
0: boję jednej rzeczy, że my jako państwo nie zadbaliśmy o siebie, żeby te nasze jednostki mogły w tych portach stacjonować albo przynajmniej czasowo, żeby chociaż uzupełnić tak się logistycznie a te, te firmy, które będą korzystały ze statków w celu właśnie budowy chociażby farm wiatrowych czy działań jakichś innych to będą korzystały z zagranicznych portów bo mamy Borchom niedaleko on tam też ma swoje o, by tak nie było. no właśnie op. dobra. i tym optymistycznym akcentem proponuję zakończyć, bardzo dziękuję gościem programu spotkanie na mesie był pan dr Waldemar Bar Parus, prowadzącym Grzegorz Okuliar żegnamy się, pamiętajcie o tym, że jesteśmy na YouTubie i chciałbym, żebyście tam nas ewentualnie polecali jesteśmy również na Facebooku i tutaj za każdy like bardzo wam dziękujemy no a najważniejsza rzecz to ta, o której pewnie wszyscy pamiętacie spotkanie na mesie i zawsze wierni banderze do zobaczenia a ja dziękuję
1: też serdecznie Dziękuję, dziękuję i miło było i do najbliższego.
0: Okej. Okay. Chciałem jeszcze tylko dodać, bo miałem to na początku powiedzieć, że tak rozmawialiśmy z panem doktorem, się okazało, że pan doktor to był właśnie ten jednym z ludzi, którzy siedzą tam z drugiej strony, słuchają nas, oglądają i w końcu się zdecydował, że wystąpię, powiem coś i bardzo panu doktorowi za to dziękuję. To ja dziękuję. Tak, żegnamy się do środy, do 20.00. Do zobaczenia.